0: Démo et débat. Bonjour à toutes et à tous. Ouh là, là je regarde ma montre et je vois que c'est déjà le 24e épisode de Démo et Débat, comme le temps passe vite. On fêtera donc. <rire> J'ai pas réussi à tenir. Non, je te dis, t'es vraiment trop <rire> oui, On fêtera donc les deux ans le mois prochain et je compte sur vous pour nous abreuver de listes d'ici là à podcastdmd.gmail.com Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs et revenons à ce beau mois d'août. Pendant les vacances, nous avons lu Et Nietzsche a pleuré de Irvin de Yalom, « Chanson douce de Leila Slimani et La femme de Shoah de Kazuo. Kamimura et Iki Kajiwara. Et quand je dis nous, j'inclus évidemment mes deux chroniqueurs. Bonjour Martin. Salut. Quel est ton mot
1: Mon mot d'aujourd'hui est un mot assez important à mes yeux parce qu'il euh, représente, enfin en tout cas euh, l'un de mes amis autour de la table en est euh, à cette affliction et euh, j'aimerais euh, que tout le monde euh, puisse euh, connaître cette affliction, c'est l'éproctophilie. Je il le sens mal Oui, oui, tu, tu as bien deviné qu'il s'agissait de toi. Il s'agit de l'excitation sexuelle provoquée par les flatulences du ou de la partenaire. Très bien. et Ça, voilà. ça, ça s'écrit comment um, Ça s'écrit E P R O C T O P H I L I E. C'est bien C'est de bien. le dire pour les auditeurs et pas pour toi puisque Qui tu sais les le faire. Besoin. Et chers auditeurs, je vous demanderai d'ailleurs d'envoyer uh, vos lettres de soutien Excusez-moi. à le podcast des Med <rire> à... non, Arrête, tu vas pourrir le, <rire> tu
0: vas pourrir la boîte mail je redirigerai sur la tienne. Et bonjour Louis Bonjour Mehdi bonjour Quel est ton Marc. mot Alors mon mot c'est « virago euh, »,
2: ce qui désigne une femme qui a l'allure ou les manières d'un homme, et c'est un terme à l'origine assez élogieux, est devenu euh, très péjoratif à partir du 19 e siècle. Et, euh, ça vient de, de « vir euh, »,« virilité » évidemment. Et en fait, je, en fait, je, l'ai, je l'ai trouvé, et c'est un terme utilisé euh, dans des poèmes au Moyen-Âge pour défendre des femmes, euh, pour, et pour citer des héroïnes légendaires, D'accord. bibliques, historiques, et euh, réfuter les thèses à l'époque anti Donc c'est une virago Une virago. Et, mais okay. aujourd'hui, ce
0: mot essaie d'être approprié pour être positif, mais il est vu très négativement. Eh bien, tu vas voir qu'il y a un petit lien avec mon mot, Louis, puisque j'ai choisi le mot « Amazonie » qui désigne évidemment la célèbre forêt tropicale d'Amérique du Sud à la biodiversité incroyable menacée par les appétits voraces du capitalisme débridé. Mais ça, vous le savez déjà. Mais est-ce que vous savez pourquoi elle s'appelle Amazonie Eh bien parce qu'elle est traversée par le fleuve Amazon. Est-ce que vous savez pourquoi ce fleuve s'appelle Amazon? Eh bien, ce nom aurait été donné par Francisco de Orellana, conquistador espagnol, premier à avoir descendu intégralement le fleuve et qui, au cours de ses péripéties, a affronté des tribus dans lesquelles il y avait donc des viragos, des femmes participant au combat. Et il a tout de suite fait le lien avec les fameuses Amazones de la mythologie grecque, ces redoutables guerrières aux Saint-Coupé, et c'est pour ça qu'il a appelé ce fleuve l'Amazone, donnant son nom ensuite à la forêt amazonienne. Je préfère mon mot ah, j'ai, j'ai envie c'est de un faire un feu, un feu de pneu maintenant là. <rire> Et de manger du Nutella oh yes. <rire> On peut passer aux critiques 800 pages de trop. C'est si bon, oh,
1: c'est si bon.
0: 15 c'est chapitres bon.
1: pourri C'est extra C'est extra
0: Et on commence les critiques avec Et Nietzsche a pleuré de Irvine de Yalom que Martin va nous présenter.
1: Et Nietzsche a pleuré est un roman d'Irving Yalom datant de 1992. Il relate la rencontre fictive entre Nietzsche et le docteur Joseph Breuer. Alors déçu de l'échec de son triolisme sans sexe mais avec beaucoup de discussions, et n'est-ce pas là le rêve de tout être humain, Nietzsche est en proie à de terribles crises se traduisant par de nombreux symptômes assez réjouissants ainsi qu'à des pensées assez noires. Son ex-platonique, Lou Salomé, fait en sorte de lui faire rencontrer le docteur Breuer qui, peu à peu, tombe dans une forme de fascination, admiration ou en tout cas vif intérêt pour le philosophe. Ce gros crush mental les amènera à tenter de se soigner l'un l'autre physiquement et mentalement. Bon déjà, petite précision... J'avoue que j'étais assez intrigué par le synopsis d'emblée et en moi-même une période Nietzschéenne. D'ailleurs, bisous à ceux qui m'ont connu à l'époque et qui me dé- <rire> détestent maintenant. <rire> Donc ou tu ou n'as qui plus de nouvelles depuis 6 euh, ans. Hein. On se retrouvera à l'éternel retour. <rire> <Exactement>. <rire> euh, mais ce qui a fini de me convaincre, c'est quand j'ai lu le commentaire en page de couverture. Brillant, drôle et passionnant. Et qui d'autre <rire> que mon gars sûr, Hubert Prolongeau, du Nouvel ops pour écrire ses <rire> lignes il fallait absolument que je le lise. Du coup, est-ce
0: que tu es d'accord avec les trois adjectifs
1: euh, Je n'avais pas réfléchi à ça. Euh, brillant, oui. Drôle, par moment. Passionnant, oui. Drôle, peut-être c'est celui où je suis moins d'accord. <rire> euh, mais bon, pourquoi T'as pas. raison. Que, je, j'avoue que quand il a vomi euh, partout oui, non, et il, il était chambre. en PLS dans son lit, c'était trop bien. Bah, Imaginez Nietzsche vomir bien. partout dans sa chambre, c'est, c'est oui. cocasse. Ah, franchement, j'ai beaucoup aimé... Euh, donc, le livre est assez accessible dans son écriture, même si je suppose qu'il faut quand même un minimum être versé dans les concepts nietzschiens pour l'apprécier à sa juste valeur. Euh, l'idée de base, faire rencontrer deux grands savants, trois avec Freud, euh, dans le Thinker Literary Universe, ou TLU pour les jeunes, est brillante. Euh, l'exécution est satisfaisante, euh, tant côté Nietzsche que côté Breuer, sans oublier Freud, hein, qu'on voit construire et affirmer euh, ses concepts autour de l'inconscient au fil des pages. Pour conclure, euh, je vais dire vivement l'entrée de Karl Marx euh, pour le prochain euh, film, pour le tome euh, du TLU, euh, Dark Marx Rises. et spoiler, il meurt à la fin, parce que ça se passe, se passe en 88 et euh, il meurt en 89, Marx.
0: Ça ah, marche, donc il, il a qu'une année pour apparaître. C'est ça.
1: Louis, est-ce que tu es d'accord avec ce brillant résumé de Martin Alors, je ne m'attendais pas à un résumé aussi brillant.
2: Hein, elle est euh... Est-ce qu'il était drôle <rire> ah, Oui, oui, il était drôle. Je, je, me, je me sens un peu bête maintenant. Euh, oui, non, oui enfin, je, oui. enfin, en soi, je suis d'accord avec le résumé, parce que c'est, c'est une lecture objective. Euh, mais. Tu euh... lu le livre. <rire> Bravo, Martin. Oui. Mais après, euh, même si ce n'est pas la question, je vais dire ce que j'en ai pensé. Euh, si, si. Donc, euh, ouais, c'est un. Alors, j'ai bien aimé le, le livre. Je l'ai trouvé un peu long pour ce que c'était. Euh, j'ai surtout été bien accroché au début euh, dans l'ambiance euh, viennoise... Euh, ça se passe à Vienne au début je me souviens, mm-hmm. Oui, ça se passe à Vienne. Euh, donc, euh, donc, dans une ambiance qui est quand même assez forte et assez folle de, d'érudition et de développement des savoirs entre euh, donc, euh, la psychanalyse, la philosophie Nietzsche, Mais euh, disons, si je pouvais faire euh, un reproche dès le début, comme ça, c'est euh, que finalement... Voilà, c'est, j'ai trouvé ça assez long pour ce que c'était. Euh, à un moment, je me suis un peu lassé des échanges euh, entre, euh, les, entre Breuer et, euh, et Nietzsche. Et finalement, euh, la, comment dire, les, les, les problèmes de sexualité et de euh, relations conjugales de, de ce pauvre Joseph Breuer mmh. m'ont, m'ont, m'ont pas intéressé les masses. Mmh. Je veux dire... Le, j'ai pauvre chat hein, ». Euh, <rire> pauvre, pauvre, pauvre garçon. <rire> pauvre garçon, c'est, c'est compliqué dans sa vie. Non, c'est pas très gentil de dire ça, mais, euh, mais disons que c'était, euh, c'était intéressant, mais voilà, un peu dense pour ce que c'était, je trouvais.
0: Moi, c'est peut-être un peu l'inverse de toi, Louis. Enfin, euh, je m'explique. C'est un livre qui se veut intelligent, qui le montre tout de suite, euh, ça, ça reprend les grands personnages. Enfin, euh, tu fais pas un roman avec un personnage comme Nietzsche sans... vous assumer quand même une certaine forme mmh. de, 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 d'intellectualisme, en tout cas. Et, et ça, c'est très dangereux, je trouve, quand tu fais un livre où tout de suite, tu, tu te mets en avant comme euh, je vais faire un truc vraiment très malin, les gars, euh, suivez-moi. Parce que si ça ne paye pas, c'est la catastrophe. Et au début, moi, je trouvais vraiment qu'il était beaucoup... Il avait l'air beaucoup plus intelligent que ce qu'il l'était réellement, notamment dans sa, la façon dont il gérait les concepts. Et euh, au, vraiment, les... les première page du livre, les premiers chapitres, j'ai trouvé ça catastrophique j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans parce qu'il y a un côté, en gros l'enjeu du début, c'est comment faire venir Nietzsche à son cabinet de docteur et il est là, euh, le, le personnage principal, le médecin, euh, fait des sortes de stratégies d'échec pour essayer de le faire venir, etc. Mais on a l'impression qu'il parle d'un enfant de 4 ans et, et c'est mmh. pas du tout crédible et, et du coup, enfin je trouvais que le tout le... La sophistication de, de sa plume et de sa façon de penser, il essaye de faire paraître tous les personnages pour des génies, et des gens très brillants, très intelligents, un peu comme l'auteur, on a l'impression. Et en fait, pour, pour dire des trucs mais d'une banalité affligeante, j'ai eu beaucoup de mal avec ça au début. Et en fait, je me suis laissé emporter par les discussions une fois que le livre pour moi commence, mais un peu tard, euh, quand il rencontre Nietzsche et qu'il y a ces dialogues vraiment de tête à tête entre les deux hommes, et où on sent qu'il a t- une facilité parce que le, l'écrivain est euh, psychanalyste, c'est ça, oui, 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 oui. Et euh, psychologue, mais, euh, et du coup il retranscrit ces euh, discussions entre Nietzsche et son psy, et c'est là que je trouve qu'il touche quelque chose de plus sincère, on va dire, que tout le décorum un peu euh, matuvu du, du reste du livre. Et mmh. c'est là
1: que j'ai trouvé vraiment l'intérêt du livre. En même temps, ça passe quand même vite ça, à sa rencontre avec Nietzsche. Hein. Ah non, d'accord. Ce que tu veux dire, dire, c'est le moment où où vraiment il commence la la, la, thérapie. il lance 120 pages avant que ça ne Je je, je, ne sais pas ce que j'avais vraiment compris euh, le côté. euh. Mais en revanche, euh, le le côté. euh, Il il pense à lui comme à un enfant. À un moment, il le dit clairement en plus. hein. Il ne s'en cache même pas qu'il compare. euh, Enfin, en tout cas que le personnage du docteur Breuer euh, utilise des techniques euh, qu'il pourrait utiliser pour un enfant. Quoi. Il le dit au moins une ou deux fois dans le, dans le bouquin, ça je me rappelle. Donc c'est, c'est assumé. Oui, c'est assumé, il fait de la
0: manipulation. Mais du coup, je trouve que ça réduit euh, Nietzsche à, à pas grand-chose au début. Enfin, un ouais. moment, tu comprends ce qu'il veut faire de la philosophie de Nietzsche. Et, 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 et du coup, je pense qu'on peut peut-être aborder ce débat aussi. C'est une question que je voulais vous poser. T'as, t'as, tu l'as abordé dès le début, euh, Martin en disant que c'était peut-être dur pour des gens qui ne connaissaient pas Nietzsche. Et je voulais savoir pour vous justement si c'était une bonne introduction à, à Nietzsche. Est-ce que ça donne envie de, de connaître sa philosophie Est-ce que ça l'explique bien Ou est-ce que c'est plus un prétexte pour parler d'autre chose
2: Ben, moi je, j'ai trouvé que c'était, c'était plutôt ouais, peut-être une bonne introduction. En tout cas, il y a une présentation de ses concepts, mais qui en fait sont présentés euh, pas de manière. Euh, on dire j'allais dire pédagogique, mais pas de manière scolaire plutôt. Mm-hmm. Là, c'est présenté dans ces échanges, euh, hop, ça parle du Berman, bam, ça parle le retour. Bon, je parle des deux seuls concepts que je connais vraiment chez Nietzsche, hein, et encore, je ne peux pas dire que je les connais. Euh, et, et donc, ça permet de les, les aborder de cette manière euh, de, dans le dialogue, et donc de faire sortir <rire> les idées dans le dialogue. Donc, ouais, c'est pas mal. Et puis, le fait de con- connaître, découvrir la personnalité de Nietzsche et son passé, permet peut-être aussi de mieux comprendre les concepts. Euh, donc en soi oui ça, ça peut être une bonne introduction enfin, pour le peu que j'ai lu de Nietzsche honnêtement euh, j'ai trouvé plus intéressant de lire des analyses de l'œuvre que mmh. l'œuvre en tant que telle parce que c'est, c'est
0: si t'es pas préparé c'est opaque hein. c'est, mmh. c'est quand même c'est lourd Mais, et, et ça t'a donné envie de t'y replonger pas du tout pas du tout pas <rire> <Tu t'avais rire> Martin
1: moi pour le coup t'avais donné deux possibilités t'avais dit soit c'est une bonne introduction soit c'est
0: Soit c'est compliqué pour des gens qui ne
1: connaissent sais, pas t'a, du tout. Tu as Bref, euh, tout ça pour dire que, effectivement, euh, j'ai, j'ai, sent, j'ai bien senti que pour le concept de surhomme, il, entre autres, euh, ils allaient carrément dans l'exemple. quoi. C'était plus de la théorie, c'était, euh, c'était presque voilà pourquoi Nietzsche agit comme ça euh, en suivant le concept qu'il a développé du surhomme. Du coup, je. Je ne sais pas si ce n'est pas la mauvaise manière d'y aller. Partir à l'exemple, pour la généralité, euh, j'ai un peu de mal à voir comment ça peut bien marcher comme ça. Et si oui, c'est probablement une bonne... Euh, comment on dit quand un concept scientifique est rendu plus abordable Vulgarisé. Bah, c'est peut-être une, une certaine vulgarisation, mais je ne suis pas sûr que ce soit le genre de concept qui doivent être vulgarisés. Quoi.
0: Moi, je pense qu'il y a, il y a un côté un peu trop... Ouais, vulgarisateur, c'est un, c'est un mot intéressant, parce que je trouve qu'il y a, il y a un côté un peu simpliste dans la façon dont il présente les choses, et c'est normal, puisque c'est un roman avant tout, euh, c'est pas un essai philosophique, et tu peux pas... Euh, en plus, la pensée nietzschéenne, comme vous l'avez souligné, c'est une pensée très complexe, et qui, et qui a de multiples interprétations, parfois très extrêmes, d'ailleurs. Euh, du coup, c'est vrai que c'est, c'est normal qu'il ait choisi de les simplifier, mais... La façon dont les utilise, c'est-à-dire de manière très pratique, euh, on va guérir euh, votre, votre problème mental en utilisant vos concepts, et c'est ça le concept, etc. Des fois, j'ai l'impression que ça devient des petits outils. Par exemple, l'éternel retour, on n'a pas envie de creuser parce qu'on a l'impression qu'il a tout résumé, alors que ça va un peu plus loin que ça quand même. Et, et je trouve que c'est ce qui manque peut-être un peu dans le livre, c'est que ça enferme un peu trop Nietzsche dans son personnage et dans son, dans son rôle. Et et ça ne permet pas d'avoir un aperçu de l'importance de sa pensée, alors qu'elle est pourtant, et c'est paradoxal, répétée en permanence dans le livre. Il n'arrête pas de dire, c'est un grand philosophe, oui. il va révolutionner la philosophie. Il est C'est c'est ça. C'est l'esprit le plus brillant. Et il n'arrête pas de le lire, mais il le montre jamais vraiment. Il y a peu de mmh. moments où on se dit ah oui c'est vrai que c'est très fort ce qu'il dit. C'est vrai
1: qu'il est brillant. C'est vrai qu'il est brillant. C'est vrai qu'il faut prendre presque l'auteur pour. Euh, je parle de comment Il y a, il, y a, il y a l'homme. Il a l'homme, faut, faut le prendre presque à, 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 presque à son mot, c'est-à-dire que euh, c'est, c'est si effectivement on est extrêmement intéressé par Nietzsche et on veut voir euh, s'il est vraiment l'homme qu'il prétend dans, dans, dans le bouquin, il euh, faut, faut le lire et il faut, euh, faut aller un petit peu creuser dans l'analyse. Et euh, toi qui posais la question tout à l'heure, justement j'ai retrouvé, c'est est-ce que ça me donne envie de me remettre oui. dans Nietzsche Et eh bien justement, plutôt oui, dans l'idée que... Alors je, je répète que j'ai trouvé le livre plutôt agréable, plutôt bien construit euh, et... je suis plutôt positif dans l'ensemble, pour autant il ne m'a absolument pas donné satisfaction sur la partie Nietzschienne et j'ai re besoin de me plonger davantage dans dans le concept et l'analyse que dans l'exemple où je trouve qu'on s'enferme un peu trop et c'est pas pour ça que je lisais Nietzsche à la base c'était pas euh, l'idée de voir quelqu'un faire une chose et me dire ah bah c'est ça alors c'est pas... Et on on peut peut peut-être
0: réinsister sur le cœur du livre parce que finalement, derrière, comme tu disais, derrière le, le. L'utilisation de Nietzsche, c'est avant tout l'interrogation existentielle du, du docteur, le docteur Breuer, qui se retrouve en gros à la crise de la cinquantaine. Cinquantaine, oui, cinquantaine voilà. Il a tout ce qu'il faut de la vie, le confort matériel, mais il a l'angoisse existentielle de qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et mmh. qu'est-ce que je peux faire. Donc une situation quand même assez, mes choix, voilà, hein. assez typique de, de la littérature et de, de l'art de manière générale. Est-ce que vous pensez que ça c'est bien traité avec une vision... Original, est-ce que vous, ça vous a par exemple touché sur vos propres réflexions ou est-ce que ça va pas très loin?
2: Euh, en fait, je trouvais ça intéressant, mais, en, en fait, mais c'est, c'est quelque chose qui me dérange un peu dans, dans le bouquin en tant que tel. Alors bon, pour, pour la petite histoire, pour les auditeurs qui s'en souviendraient, il y a un an, on a déjà fait un bouquin de psychanalyse, donc deux fois de suite, Très différent. Hein. Ça, ça commence un peu à faire. <rire> je, lis, je lis rarement des bouquins, sauf pour, pour ce podcast, donc bon, merci. <rire> donc, pour rappel, c'était l'homme des... Euh, de euh, dit, Luc Reinhardt, et c'était son pseudonyme. Était, euh, oui, c'était très compliqué, enfin euh, ouais. compliqué, voilà. Et, et donc, euh, donc là, en fait, on, on se retrouve de nouveau dans le, la psychanalyse, écrite par un Américain. C'est-à-dire qu'en fait, la psychanalyse, oh, concrètement, en dehors de France et des états unis et un peu d'Allemagne, c'est un, ça n'existe pas, ou en tout cas, c'est assez mal vu. Et, euh, et là, en fait, on est vraiment dans, une, dans un, comment dire, un, pas un éloge, mais on revient aux origines de la psychanalyse. Vraiment, qu'on présente comme un truc où euh, les, les personnages se découvrent, euh, ça marche, euh, t'as l'impression qu'ils se font une analyse sur euh, quelques semaines euh, à peine, mmh. et, euh, et le Joseph Brewer, oh, et en fait ouais. ça me révèle tout et je vais bien mieux dans mon couple, merci.
0: Un petit coup d'hypnose et c'est voilà, parti. Bam, un
2: petit coup d'hypnose <rire> et ça y est, finalement j'aime ma femme et je le rends compte que ma vie a du sens. Euh, c'est un peu bref, c'est un peu vite résumé ce que, ce que c'est. Moi ce qui m'a euh, le plus voilà.
0: fait rire. Euh, c'est, et, et encore une fois c'est ce que je reproche beaucoup au livre parce que ça contraste beaucoup avec le côté très intelligent qu'il veut se donner c'est la façon dont il, il parle de Freud donc tu as dit euh, Martin que c'était un personnage secondaire important presque le, le troisième du trio et, euh, et Freud n'arrête pas pendant tout le livre de dire à peu près hein, c'est de mémoire mais ça ressemble très fort à ça c'est quand même bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un truc dans notre tête euh, caché. Euh, ce n'est pas nos pensées exactement, mais euh, si seulement on pouvait creuser, il y, y a peut-être des pensées que notre cerveau a pendant qu'on ne les a pas. Euh... Et et, euh, pas ouais. Comment on pourrait appeler ça de... as envie de dire, mais arrête de nous prendre pour un con quand même, parce que c'est bon, on a, on a compris euh, où tu veux en venir. Et, et c'est, ouais, c'est vraiment des gros sabots, quoi. Et, et ça, il, voilà. il, il, il marche souvent comme ça. Quoi. C'est ça. C'est la limite du livre
1: et est-ce que vous avez d'autres euh, réflexions sur euh, ce livre donc je, ou pas je, juste, euh, bon effectivement je pense que l'auteur se pense et doit l'être quand même un petit peu particulièrement brillant mm. je pense qu'il l'est quand même un petit peu maintenant mm. ça, doit pas être, ça doit pas être lu comme ça je, je, je pense que c'est une bonne lecture mais c'est pas un, un écrit de psychanalyse c'est, euh, c'est un roman euh, et je pense que ça doit être pris en tant que tel et en soi, l'idée de faire se rencontrer deux personnes historiques qui se sont jamais rencontrées en, en vrai euh, et qui construisent quelque chose ensemble, même si c'est un peu euh, chaotique euh, dans la construction, enfin, si, si tout n'est pas parfait, je pense que dans l'ensemble, c'est, c'est plutôt une, une bonne idée. Quoi.
0: Oui, parce que je sais pas si on a insisté sur le fait que le personnage du docteur existe aussi. Mmh. Moi j'ai été surpris, je pensais que c'était une création pour hein? le livre, mais en fait en lisant après le... En fait, tous les
2: personnages ont existé. Tous tous les, quasiment tout, même ouais. euh, Même Moussa et Nao.
0: Et en fait donc c'est vrai qu'à son, à son crédit il a vraiment creusé, trouvé un petit chemin de fiction à travers des couches de réalité pour rendre le tout vraisemblable et ça c'est vrai que c'est, c'est ça toujours bouge. assez intéressant. C'est beau ce que tu dis. <rire> <rire> un petit chemin de
2: fiction à travers les couches de la réalité. Wow. <rire> et c'est improvisé en plus tout ça. Ah, il y, il y a du niveau. Hein. Bah,
1: c'est marqué sur ta
2: feuille. <rire> peut-être pas Ça aussi c'est. c'est... <rire> Est-ce que tu le recommandes Louis Oui oui je le recommande. Franchement c'était sympa et notamment en, en parallèle du, du livre qu'on a dû lire l'an dernier, c'est quand même bien plus sympa euh, oui. pour explorer ce genre
0: de concept. Après, si vous préférez les scènes de cul, l'année dernière
1: était plus, <rire> génial. Il avait plus de contenu. Ouais. Si vous préférez le malaise aussi. <rire> oui, c'est, c'est <rire>
0: Martin, est-ce que tu recommandes Oui. Nietzsche à pleurer, oui.
1: Oui, plutôt. Moi, euh,
0: ce sera un, un bof, un, un bof. Donc. Euh, sur deux oui, un bof. Vous êtes sur deux oui, un bof. Donc, euh, faites ce que vous voulez avec ça. <rire> Et pour vous donner un plus bel aperçu, Martin va nous lire un extrait.
1: Et son audace, proclamer que l'espérance est le pire des mots, que Dieu est mort, que la vérité est une erreur sans laquelle nous ne pouvons pas vivre, que l'ennemi de la vérité n'est pas le mensonge mais la crédulité, que l'ultime privilège des morts est de ne pas mourir, que les médecins n'ont pas le droit de priver un homme de sa propre mort. Mauvais esprit, Breuer avait contredit Nietzsche sur chacun de ses points, et pourtant, leur débat n'avait été qu'une mascarade. Dans son fort intérieur, au plus profond de son cœur, il savait que Nietzsche avait raison.
0: Et on passe à la deuxième critique du podcast, il s'agit de Chanson douce de Leila Slimani que Louis va nous présenter. Alors, Chanson douce, donc sortie en 2016, ça raconte
2: euh, globalement la vie d'une famille parisienne, avec donc ses parents, euh, Myriam et Paul, ainsi que leurs deux jeunes enfants, Mila et Adam, et surtout de l'arrivée dans leur vie d'une nounou, Louise. Donc voilà, à partir de là, on a les cinq protagonistes principaux. Et euh, qu'est-ce qui explique l'arrivée de Louise dans leur vie, qui est une nounou extraordinaire, comme nous allons le voir C'est tout simplement la volonté de Myriam de travailler en tant qu'avocate contre la vie de son époux pour s'émanciper, avoir une vie extérieure, et où elle ne serait pas seulement une mère, épouse ménagère. Et Louise donc devient cette nounou. Louise est parfaite. Louise, elle compte pas ses heures, elle s'occupe des enfants avec un calme olympien, et voilà, elle est toujours au top, et elle devient en fait techniquement la, la vraie maîtresse du foyer. Elle, elle fait le ménage, elle fait le repassage, elle fait le, repasage, elle elle fait fait le ménage, parents, elle fait la nourriture pour les parents aussi quand ils rentrent du boulot, elle s'occupe des enfants tout le temps, enfin bref, c'est, 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 c'est l'idéal, hein, c'est, c'est la vie qu'on rêve tous, et euh, ainsi s'installe progressivement une relation de dépendance malsaine. Où la famille se repose totalement sur Louise et où elle-même devient obsédée par ses enfants et par la gestion de cette famille dans laquelle elle est impliquée, euh, voilà. Et euh, le tout jusqu'au finalement au drame qui est le début du livre. Pour la particularité, c'est que Louise tue les enfants. Alors c'est pas un spoil parce que c'est la première phrase du bouquin, oui, oui. Euh, c'est mais le pitch. Euh, voilà, c'est le pitch de <rire> base, hein, donc euh, voilà, nos spoil. Mais donc voilà, et finalement tout le livre cherche à déconstruire et pourquoi euh, Louise en vient à tuer ses enfants. Dans des constructions de cette famille. Et donc euh, j'imagine qu'on attend. Qu'est-ce que j'en ai pensé <rire> Non, allez, allez. <rire> <Qu'en> suivant. <rire> <Qu'en> suivant <rire> Donc, euh, ben pour résumer, euh, comme je l'ai écrit sur ma fiche, ben c'est pas fou. <rire> euh, en fait, alors on va déjà évacuer la question du style. C'est, c'est très bien écrit, c'est très net, c'est précis, euh, c'est très, je trouve, porté sur les sensations. Sur le, le malaise, les odeurs, mmh. le, voilà surtout l'ascension de malaise. Donc on ressent les personnages là-dessus, il y a une empathie qui se crée, une certaine subtilité. Alors Mais sur le fond, euh, j'ai eu l'impression de passer à côté du bouquin du début à la fin sur 245 pages, c'est long. Et en fait, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi fondamentalement, je suis pas entré dans ce livre et pourquoi tout le monde, c'est-à-dire la critique, mes amis, ma famille euh, le trouve génial. Bon chat. tout le <rire> monde trouve génial ce livre et ça et... qui nono qui la 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 peut pas Elle, tout elle parle, a tué voilà. les enfants. <rire> Mais donc, et, et, ou même intéressant. Et en fait, j'ai pas réussi à trouver le bouquin intéressant. Alors, euh, je me suis interrogé, je me suis déconstruit. Euh... <rire> c'est bon <rire> Non, mais franchement, parce que je me suis remis en cause. Je disais, pas possible. Enfin, je me rends compte, c'est pas un bouquin pour moi, dans le sens, c'est mais pas adressé. Euh, je l'ai pas relu quand même, pour pas déconner. Mais j'en suis arrivé quand même à, à la conclusion que j'ai peiné pour le pour le finir parce que le sujet me parle peu, le sujet m'a peu intéressé et parce que j'ai trouvé que c'était finalement plein de clichés et que les angles abordés
0: étaient des euh, clichés d'accord, bon, bon, bah, voilà, on reviendra sur les, les angles et les, et les clichés en oui. détail mais oui. d'abord euh, l'avis de, de Martin
1: ben, je vais avoir beaucoup d'analyses proches d'Etienne et une conclusion différente alors déjà effectivement la première chose que c'est extrêmement bien écrit il ouais, n'y euh, a absolument rien à dire là-dessus euh, j'irai même plus loin que euh, que le, les sentiments euh, on a une précision dans la description je trouve pour pour euh, dans, pardon pour aider à l'empathie au delà de la description des personnes et de ce qu'elles, de ce qu'elles ressentent c'est également bah, les endroits où ils sont et les situations dans lesquelles ils se trouvent euh, mmh. qui sont mais décrites au poil et exactement à la quantité qu'il faut mmh. pour euh... ce
0: que j'allais dire en peu de mots avec oui. une justesse vraiment très délicate quelques mmh. phrases et tout de suite on est on comprend qui le, l'ambiance la sensation je suis tout à fait d'accord mmh. avec toi moi.
1: absolument euh, pour l'aspect euh, l'aspect déconstruction et euh, je trouve que c'est extrêmement progressif euh, ça monte très très peu et des fois c'est, c'est des tout petits signes mmh. et puis mmh. peu à peu ça monte et même quand on sent que ça prend en angoisse et en malaise ça reste progressif c'est ça m'a donné envie de vomir de lire ce livre ouais vraiment j'étais extrêmement mal après l'avoir lu euh, je enfin, ça m'a mis extrêmement mal à l'aise j'avoue que j'ai pas totalement euh, déconstruit la raison pour laquelle ça m'a mis comme ça euh, faut dire que je l'ai fini jeudi il euh, y a deux jours <rire> euh, juste pour préciser et ouais, je, je sais pas, euh, au delà de ça ouais, effectivement j'ai le sentiment que ça s'adresse pas à moi euh, qu'on a effectivement une belle utilisation de clichés mais je suis pas sûr que ce soit si grave que ça je pense que c'est plus un outil qu'autre chose et que euh... Euh... Je, je... Bah, en fait, le, le sujet, c'est parce qu'il y a utilisation de clichés,
2: ce qui est, ce qui est commun hein, pour faire passer des messages. Mais après, c'est sur le message que ça fait passer. Euh, en fait, comment dire Bon, j'ai, pour avoir lu après des analyses, pour essayer de comprendre, je me suis moi, j'ai eu l'impression d'être passé à côté, euh, et même finalement, je n'ai pas vraiment rentré dans l'ambiance. Euh, on comprend que c'est un livre, alors, c'est quand même très problématique qu'on soit trop mecs pour parler de ce bouquin. Oui. Euh, et, et, donc, je, et je le regrette. Euh, donc, et ça euh, va changer dès le, le mois prochain. Donc, euh, excusez-nous, hein, euh, voilà, on, on risque peut-être de dire des choses qui vont pas passer. Euh, mais donc, c'est un, c'est un livre en rapport avec la maternité. En grande partie, et y un rapport à la féminité, à la maternité, le rôle des femmes, etc. Et avec, euh, d'un côté, euh, l'épouse Myriam, euh, qui, qui veut sortir de ce carcan euh, de mère-épouse et ménagère, et donc avoir sa propre vie. Et de l'autre côté, Louise, qui est un peu une incarnation ultime de la maternité, soumise, etc. Enfin, je le fais de manière mmh. très grossière. Hein. Oui, oui. Euh, et surtout, ce qui est intéressant, quand même, c'est que c'est l'incarnation des invisibles. C'est-à-dire euh, les infirmières, euh, les femmes de ménage, les nounous, donc des gens mmh. invisibles qu'on, voilà, qui, qui ne sont pas euh, mis en avant dans la société finalement. Et donc finalement, ça c'est ça intéressant, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Mais finalement, j'ai, j'ai pas trouvé. Je, je me suis demandé quel était le message derrière. Et ce qui m'a particulièrement agacé, et c'est là que je pense qu'on va entrer dans des thèses un peu compliquées, je sais pas si on va avoir le temps, euh, c'est que j'ai trouvé que c'était un roman bourgeois. Et euh, de culpabilité bourgeoise, c'est-à-dire que euh, c'est sur des sur des. Enfin, c'est un moment pour des, enfin pas pour des femmes qui parlent de femmes essentiellement, mais d'ailleurs faut le dire à quel point le père est inexistant, ce qui est quand même problématique. Oui, mais il est quand même, euh, euh, il est quand même important. Enfin, il s'oppose déjà à ce que sa femme bosse au début. Oui, hein, hein, donc euh, oui, pff, oui. voilà.
1: Inexistant dans le dans la famille. Ah oui, d'accord. Je ah oui, ah oui, d'accord, d'accord. Oui, oui. Je oui, oui. Dans euh, c'est, c'est vraiment c'est
2: l'opposition entre Myriam oui. et Louise. Oui, le, le vrai oui. sujet. Oui.
1: Et, euh, et et
2: finalement, ben en fait c'est cette culpabilité qu'a euh, Myriam euh, de ne pas assumer son rôle de mère oui. parce qu'elle veut travailler. Euh, et, et que et que c'est des sujets sur lesquels ben bien sûr que ça existe, bien sûr qu'il y a des encore des il y a du il y a du sujet et du travail, mais sur le coup c'est ce sentiment de, de culpabilité bourgeoise, là ce que comme ça j'appelle ça. Euh, parce que euh, parce qu'en fait ils doivent employer quelqu'un et ils aiment pas oui. ils aiment pas ça ils aiment pas assumer ce rôle alors ils sont de gauche hein, dans l'histoire c'est des mmh. bobos euh, et ils ils rentrent dans un rôle ben de encore une fois j'aurais dit ce terme de bourgeois c'est un peu cliché mais euh, parce que euh, ben, à un moment il faut assumer quoi et en fait et moi ce qui m'a agacé c'est ce type de roman qui s'adresse à une partie de la population mmh. donc des personnes cultivées je pense euh, et qui les met, euh, qui leur met face à eux à regarder toutes vos contradictions, à euh, mm-hmm. y culpabiliser. Euh, et c'est un côté grisant, genre je culpabilise mes propres contradictions. Et, et c'est un truc tellement cliché, je trouve, euh, dans la littérature, euh, que ça m'a un peu agacé. Et et, alors, et je termine, parce que je parle mm-hmm. beaucoup mais alors, je termine. Ce qui est ce qui, je me suis rendu compte pourquoi, c'est parce qu'en fait, euh, c'est que c'est un roman écrit par une bourgeoise sur une famille bourgeoise et qui parle donc d'une de personnes qui sont invisibilisées qui n'existent pas et, et donc c'est pour ça et le cliché de cette nounou enfin je veux dire je sais pas si quelqu'un qui avait été qui avait été vraiment nounou dans sa vie aurait écrit un truc pareil et c'est ça, moi, qui m'a particulièrement agacé, dans le sens où il euh, n'y a pas de culpabilité à devoir déléguer des tâches euh, ménagères si on on n'assume, on n'arrive pas à les assumer euh, personnellement. C'est, c'est sur ces sujets-là que ça m'a agacé. Voilà. C'est vrai que le, le
1: personnage qui fait le moins, je suis désolé. Non, suis... vas-y, vas-y. Suis... vas-y, suis... vas-y, suis... vas-y. Mais le non, on, on parler le... avec Martin, c'est bien. À ouais. <rire> <rire> plus, Mehdi. Le personnage qui finalement paraît le moins et le moins crédible, c'est, c'est Louise. Quand on y pense, c'est vrai que les deux, enfin si quand même les deux autres, tu les imagines clairement, au, enfin ils reposent sur un certain nombre de clichés, pour autant c'est le genre de truc que tu peux retrouver assez facilement. J'ai, bon, alors à la fois parce que je connais pas ce monde-là, mais je suis pas sûr que les Leslie Mani le connaissent mieux que moi, euh, je suis pas tout à fait convaincu qu'effectivement euh, euh, ce soit représentatif ou même... Euh, moi, je
0: trouve que le, le le personnage de la nourrice est, est vraiment fascinant et en effet, je dirais pas, je comprends ce que tu veux dire, Martin, pas crédible au sens de, il est hors norme parce que c'est c'est un, le monstre entre guillemets du, du livre, mais justement, je trouve qu'elle a un mystère dans sa façon dont on les elle est décrite. L'auteur, Laila Slimani, arrive toujours à à, à ne pas expliquer, et c'est pour ça que tu dis « il n'y a pas de message », moi je trouve que c'est ça qui fait la force du livre, c'est que elle, elle n'explique jamais pourquoi Louise est comme ça. Elle donne mmh. des éléments de la montée progressive, on comprend, il y a certains facteurs, etc., mais il n'y a rien qui justifie totalement le meurtre de deux enfants dans mmh. ce livre. Donc pour moi, c'est, c'est ça qui a la, la, la plus belle force du livre, c'est que ce personnage, on a on, à la fin du livre, on a ses pensées, on a à peu près sa, sa vie, etc., mais on n'arrive toujours pas à le cerner totalement, il est toujours un peu en décalé de ce qu'on peut imaginer. Et c'est ça qui est le, le moteur du livre. Pour revenir à ce que tu dis sur la, la culpabilité... Moi j'ai, oui, je, désolé, je vais, je vais trop dans le détail avant d'avoir donné mon avis général. Non, mais c'est moi, pas grave. Moi, j'ai, j'ai adoré le livre. Et je l'ai trouvé vraiment d'une puissance assez exceptionnelle. Mais euh, en effet, assez dur, comme tu le disais, Martin. Enfin, C'est un livre qui est, qui est assez brut et qui n'est pas aisé à lire. Ou en tout cas, qui peut laisser certaines, certaines traces. Et je suis très intéressé par ce que tu dis Louis sur euh, la question de la culpabilité bourgeoise parce qu'en effet pour moi elle c'est ce qu'elle fait euh, en partie il y a vraiment toute une il y a beaucoup de thématiques adressées dans le livre et, et notamment celle du rapport euh, de, de classe entre la, la famille bourgeoise et, euh, et la nourrice employée. Mais moi, je trouve qu'elle le fait très bien et que, justement, elle joue avec ce, cette culpabilité bourgeoise. C'est pas juste dire les parents sont méchants et c'est la faute des parents. Je trouve qu'au contraire, c'est un peu ambigu. Des fois, on est du côté mmh. des, de la nourrice. Des fois, hop, il y a un retournement de situation. On se dit « bah Non, ils ont quand même raison. Enfin, » Elle ne elle dresse pas un portrait à charge de, de ses parents qui ont beaucoup de défauts, mais comme à peu près tous les parents. Et du coup, je trouve que c'est assez intelligent ce qu'elle dit de la construction d'une famille, de la difficulté de gérer des enfants et ce que c'est d'être parent quand on veut avoir aussi une vie active, de la gestion du temps aussi, du quotidien, de la fatigue. Et, et elle, elle touche des questions qui nous, qui nous concernent, je trouve, un peu tous, évidemment plus les mères que, que les pères, malheureusement, dans la société actuelle mais sur la gestion des tâches quotidiennes dans la famille, donc des sujets à la fois banals, mais qui ont une puissance très forte dans la construction d'une famille. Et moi, je trouve qu'elle le fait de manière très intelligente. Et on comprend évidemment que le personnage de la mère, c'est une sorte de variation de Leila Slimani, entre guillemets, parce que c'est, c'est elle qui est c'est le transfert de l'auteur et dans ce personnage parce qu'il euh, y a aussi la, la question de, de l'immigration c'est une, une fille immigrée oui. qui renie un peu ses, ses origines entre guillemets mm-hmm. et il euh, y a des petites thématiques mais à la fois toujours de manière très subtile hein, qui sont oui, oui, pas... jamais de manière frontale oui, c'est, 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 qu'un,
2: c'est, qu'un, c'est qu'un décor
0: oui, c'est, oh, c'est pas seulement un décor pour moi je pense qu'elle des... dit des choses assez intelligentes sur, euh, sur ce que c'est que l'intégration euh, française je trouve mais, euh, mais mm-hmm. sans que ce soit le sujet du livre et moi, j'ai trouvé, oui, ce livre vraiment passionnant et beaucoup plus intelligent dans le, la façon dont elle, elle aborde ces sujets que ce que toi tu en as retiré, Louis. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait de message et mmh. que c'est le but du livre de pas en avoir, je pense. Oui.
2: en fait, parce que c'est vrai que, comme on dit, le, le, le meurtre finalement, il, il arrive un peu, enfin, il y a une construction assez progressive. D'ailleurs, je trouve que le, le meurtre arrive tellement de manière mmh. un peu inattendue que, bah, c'est bien, en fait, ça, ça joue contre euh, contre l'aspect où il faudrait que tout s'explique. Ce qui est bien, c'est que tout ne s'explique pas. Dire le passé de Louise, le, ce rapport avec sa fille, avec son ancien mari, etc. Finalement, on trouve pas de zone d'explication dedans. Donc, à la rigueur, je dis ça, c'est pas mal. Mais même en tant que tel, c'est ce côté, enfin. Euh, Ouais, moi, moi, ce qui m'a dérangé, c'est de encore tomber sur ce genre de cliché euh, de construction où euh, on essaye de 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 nous griser euh, sur euh, sur le le le, le côté. ben euh, voilà, t'as, t'as voulu exploiter quelqu'un, et eh ben voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe dans ta vie. Euh, tes enfants sont assassinés. C'est pas ça le message, mais de fait, c'est un peu ce qui arrive derrière. C'est que en fait, c'est ce, ce sentiment que la vision de l'auteur, c'est que cette femme, avec le travail qu'elle mène et avec la vie qu'elle mène, euh, tout allait mener à un drame, euh, parce que sa vie, c'est une vie euh, soumise, c'est une vie au service des autres, et que euh, et que finalement, elle n'a pas de possibilité au bonheur dans cette construction, quoi, et que ça va forcément finir en drame. Et parce qu'il y a un côté inéluctable du drame, en fait, euh, parce qu'elle sait que les enfants vont grandir et qu'ils vont disparaître. Mmh. Mais en fait ce qui ce qui me dérange c'est que cette femme Louise a juste un enfin elle a un, un gros besoin de soutien moral et je pense de parler à quelqu'un <rire> pour oui. aller mieux mmh. euh, mais que mais que c'est mais que mais qu'elle a personne et que le message sous-entendu c'est quasiment que euh, la la famille l'a menée à ça. Euh, dans le rapport de de soumission, dans le rapport de, de d'opposition puis même de, quasiment de haine entre eux, mmh. euh, c'est ça qui l'a mené à ça alors que je ne sais pas, je trouve ça... même pas que je trouve ça cliché, je trouve ça faux en fait, je trouve ça mensonger dans, dans le sens où, euh, dans la vraie vie véritable, <rire> euh, il y a des centaines de personnes qui font ces boulots-là, qui sont... en sont émancipées, et qu'il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, et, et qu'il y en a qui le font par obligation, et c'est un fait, et que ce sont des boulots dénigrés dans la société, et souvent faits par les femmes, donc il y a un gros travail à faire là-dessus, mais qu'il y a une possibilité quand même du bonheur là-dedans, et qu'avec un personnage tellement cliché, tellement total, comme Louise, qui est l'incarnation totale de la soumission, quand même sur pas mal d'aspects, on a l'impression qu'il n'y a quasiment aucune once de bonheur en dehors de euh, de cette situation de soumission.
0: Oui. Enfin, mais je me trompe peut-être, oui. hein, mais c'est un peu sens qui m'a ressorti. Oui. Moi, je l'ai moins vu de manière aussi euh, généralisée que toi, dans le sens où, euh, pour moi, elle incarne pas toutes les nourrices exploitées, dans le sens où elle dépasse son, son rôle très rapidement. Elle dépasse mmh. sa fonction de, de nourrice. Elle n'est pas juste payée pour elle est Elle est juste payée pour être nourrice. Et mmh. comme elle est dans un cercle, un cycle de dépendance où elle euh, rien ne va dans sa vie euh, de manière euh, schématique. Donc elle cherche une famille de substitution qu'elle trouve. Et du coup, c'est un peu elle qui au départ euh, prend le.. le l'initiative de s'imposer dans cette famille et d'être de devenir tentaculaire de devenir indispensable elle, elle coûte le plus vite voilà c'est ça et du coup et après il y a un basculement des rôles eux les parents évidemment en profitent parce que euh, ils se disent bah on paie moins cher quelqu'un qui qui fait tout et en effet là on a ce, ce côté de l'exploitation de la personne mais parce qu'il y a déjà un premier dérèglement de son mmh. côté tu vois et donc je trouve que le jeu de responsabilité entre la nourrice et le couple est justement moins schématique de exploitant exploité il, il y a un côté servitude volontaire, on va dire, de, de la part de la nourrice qui, euh, est, euh, qui elle-même veut être exploitée parce que c'est son, le seul sens qu'elle arrive à donner à sa vie. Et du coup, je trouve que c'est, c'est plus le rapport qui est dénoncé, le rapport entre les deux, plutôt que le, la, de rendre coupables les parents d'une exploitation de la nourrice. Et c'est là que je trouve le livre assez fort, c'est qu'il décrit... Comment des relations gérées dans notre société par le cadre ici du salariat ou autre peuvent se dérégler très facilement mmh. en dehors de, et, et, et par petites touches, sans qu'il y ait de drame, sans qu'il y ait de, de, de quelque chose qui, qui vienne dérégler, c'est au fur et à mesure que le tout part en vrille et qu'on aboutit à une situation dramatique. Mais pour moi, c'est pas forcément une critique totalement ni du salariat ni du travail de nourrice mais ça pose en effet des questions sur les rapports entre les êtres humains dominants-dominés, privilégiés, non-privilégiés et sur les non-dits aussi parce qu'il y a beaucoup de non-dits et c'est ça aussi le le principal problème de cette famille c'est que la situation s'impose un peu d'elle-même sans que jamais les gens ne mettent de mots sur la situation que ce soit par le contrat, par exemple, on pourrait, on pourrait imaginer qu'il fasse un contrat avec elle pour lui dire bah, tant d'heures, etc. pour qu'elle les choses mm-hmm. Alors que là, il, il se laisse déborder, par, et par le non-dit, elle prend une place. Et par exemple, il y a une situation qui, je trouve, très très juste aussi, sur est-ce qu'on invite la nourrice en vacances oui. ou pas Alors, c'est, mais c'est, c'est, c'est complètement borderline comme, comme sujet. Oui. Qui le fait, en vrai bah, moi, je connais assez peu, moi, le monde des nourrisses. Je pense que ça doit ouais. arriver. On le voit parfois dans les... Enfin, dans le Mad les... ils le font. Dans le Mad Men. Oui, mais, dire, mais, voilà, mais ça.
2: on est sur un niveau de, de richesse. Dans Downton Abbey, ils le font aussi. Oui, c'est mais, euh, c'est... enfin Qui fait ça en vrai mais bon,
0: Oui, mais parce que là, dans ce livre, elle accepte de le faire gratuitement parce qu'elle est dans ce truc de dépendance. Donc, et, et, et justement... Euh... Ils il, il mettent pas les mots. Ils mettent pas les mots sur est-ce qu'on a les moyens de s'offrir une nourrice pendant les vacances, etc. C'est juste que elle, elle aimerait bien y aller parce qu'elle se sent inclue dans la famille. Donc la famille, elle, elle se dit, bah, on pourrait la faire venir parce qu'on est coupable de pas leur apporter. En plus, ça nous arrange. qu'elle s'occupe de nos enfants, mais mmh. mais c'est quand même de l'exploitation tout ça. Et tout ça, tout ce non dit qui est pour moi la source, la première de ce qui va arriver dans le livre, et pour, je trouve très très bien décrit par par l'auteur. Et c'est ça qui rend le livre à mon sens passionnant. Mmh.
1: Euh, si je peux me permettre de faire un peu le lien entre ce que vous dites tous les deux, mais également, moi je vais pas du tout aller de l'analyse, je vais aller dans le ressenti, parce que justement mon ressenti sur le livre, c'est que je vais rien en tirer. Je vais rien en tirer parce que je suis pas. Tu as dit, il y a pas de généralisation nécessairement à faire. Et effectivement plus on en parle, et plus je me dis que euh, je ne suis pas convaincu que, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il n'y a rien à tirer de ce bouquin. Il est extrêmement bien écrit, très fin. Euh, le nom dit, effectivement, est, mais, mais euh, au poil, c'est extrêmement intelligent. Euh, en revanche, euh, je suis... Vu que, pour moi, c'est un peu une photo, en fait. C'est un peu une photo à un instant T de, d'une série d'événements, donc plus... Euh, Enfin, pas une photo, mais un film, diapo, hein, voilà. <rire> des diapos, hein, voilà. euh, d'une série d'événements, euh, extrêmement bien articulés les uns avec les autres, extrêmement bien décrites, sous, sur le format, donc, euh, écrit, euh, qui, à la fin, m'ont procuré euh, des sensations que j'aurais probablement pas eues euh, d'autre manière. Euh, euh, c'est aussi le brio de, du, du bouquin que, de, c'est ce que, comment on se sent à la fin, quoi. Pour autant, je suis perçu, enfin, pour ma part, je vais rester dans des niveaux d'analyse très superficielle parce que je suis pas convaincu que ce soit l'intérêt du livre. En fait, j'ai tendance à penser que tous vos questionnements sur la place de la nourrice, la la culpabilité bourgeoise, ce genre de choses, c'est presque juste des prétextes en fait. Potentiellement, il y a un certain nombre de de commentaires, et c'est presque plus des commentaires en fait, euh, qui sont faits et des situations qui sont mises en œuvre, euh, mais ça aurait pu se passer tout à fait ailleurs et euh, procurer la même sensation. Si je dois en finir sur quelque chose, c'est que l'important de ce livre, c'est le non-dit et la sensation finale, ou la sensation que ça, ça te procure tout au long de la lecture, et pas vraiment les thématiques, en tout cas pour moi une dernière chose qu'on n'a pas trop évoquée euh, on, effectivement on n'a que des bribes du passé de Louise et je trouve le personnage de sa fille super intéressant ouais. pour le très peu qu'on, ouais. a, de, qu'on a d'informations d'elle euh, et je suis pas sûr qu'on ait besoin d'en savoir plus ouais. mais ouais. c'est très bien ce qu'on a d'elle enfin ouais. imaginez je, moi j'ai presque eu plus de plaisir à imaginer ce qu'elle était devenue <rire> ce, qu'elle, ce qu'elle aurait pu devenir J'aurais bien un spin-off aussi oui <rire> ouais, <mais> c'est ça <rire>
0: Et moi, je rajouterais aussi une dernière chose euh, sur laquelle on n'a peut-être pas assez insisté. C'est, on a beaucoup parlé du style euh, exemplaire de ce livre, et euh, bon, sur la construction, donc, on, c'est vraiment des petits chapitres, euh, une succession de mm. petits chapitres sur des petits faits de vie qui permet la montée en tension, comme tu disais, Martin. Et du coup, c'est vraiment très facile à lire. Enfin, mm. euh, à... Hormis le thème qui est dur, euh, la lecture est vraiment fluide et, et on l'encourage. Enfin, moi, je le conseille à, à tout le monde. C'est pas un livre qui est difficile d'accès non. dans la lecture. Après, dans les thématiques un peu plus parce qu'elle pose des questions assez, assez fortes, sur la construction d'une famille ou d'une société. Du coup, la, la question usuelle, Louis, est-ce que tu recommandes ce livre
2: euh, si, si elle a gagné le prix Goncourt, <rire> hein. non, ben. Bah... Je, je pense que je ne suis pas le bon lecteur en fait, mais c'est à très personnel. Mais je pense qu'il faut, enfin on peut le lire, il faut, je pense qu'il faut le lire pour un peu se faire une idée, mais, euh, mais c'est juste pas tomber sur la bonne personne, à titre personnel.
1: Martin euh, de, la, de la même manière que quand je sors du ciné, et quand toi tu sors du ciné, Mehdi, j'ai plus tendance à parler de mes émotions et de toi de l'analyser de manière assez euh, immédiate, Potentiellement, lire ce li- le livre avec les tripes peut vous euh, permettre de ne pas tomber dans ce dans quoi Louis est tombé. <rire> Bien euh, tomber dedans. Ce que je, comp- je pense que j'aurais pu tomber exactement dans la même chose. Euh, donc moi, rien que pour le style, c'est, c'est évidemment oui, mais, mais même pour le reste, quoi. Ça, c'est, fin, c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup euh, d'être, d'être lu et étudié. Euh, et pour moi, oui, c'est, c'est vraiment un grand oui. Je pense que
0: Laila Slimani, bon, c'est, maintenant c'est devenu un peu cliché le dire, mais c'est vraiment, c'est un, c'est, oui, c'est vraiment un nom qui va, qui va être très important dans la littérature française et ce livre est vraiment pour moi très, très très fort et très dur. Et pour vous donner un aperçu de ce style dont on a fait l'éloge, Louis va nous lire un extrait.
2: nous est une fée. C'est ce que dit Myriam quand elle raconte l'irruption de Louise dans leur quotidien. Il faut qu'elle ait des pouvoirs magiques pour avoir transformé cet appartement étouffant, exigu, en un lieu paisible et clair. Louise a poussé les murs, elle a rendu les placards plus profonds, les tiroirs plus larges, elle a fait entrer la lumière. Le premier jour, Myriam lui donne quelques consignes. Elle lui montre comment fonctionnent les appareils. Elle répète, en désignant des objets ou un vêtement, « Ça, faites-y attention, j'y tiens beaucoup. » Elle lui fait des recommandations sur la collection de vinyles de Paul, à laquelle les enfants ne doivent pas toucher. Louise acquiesce, mutique et docile. Elle observe chaque pièce avec l'aplomb d'un général devant une terre à conquérir. Dans les semaines qui suivent son arrivée, Louise fait de cet appartement brouillon un parfait intérieur bourgeois. Elle impose ses manières désuètes, son goût pour la perfection. Myriam et Paul n'en reviennent pas. Elle recoue les boutons de leur veste qu'ils ne mettent plus depuis des mois par flemme de chercher une aiguille. Elle refait les ourlets des jupes et des pantalons. Elle reprise les vêtements de Mila que Myriam s'apprêtait à jeter sans regret. Louise lave les rideaux, jaunis par le tabac et la poussière. Une fois par semaine, elle change les draps. Paul et Myriam s'en réjouissent. Paul lui dit en souriant qu'elle est d'air de Mary Poppins, il n'est pas sûr qu'elle ait saisi le compliment. La nuit, dans le confort de leur drap frais, le couple rit, incrédule, de cette nouvelle vie qui est la leur, ils ont le sentiment d'avoir trouvé la perle rare d'être béni. Bien sûr, le salaire de Louise pèse sur le budget familial, mais Paul ne s'en plaint plus, et en quelques semaines, la présence de Louise est devenue indispensable.
0: Et on passe à la dernière critique du podcast, il s'agit de la BD, et en l'occurrence plus précisément d'un manga, La Femme de Shoah, avec au dessin Kazuo Kamimura, connu surtout pour avoir dessiné les Disno Blood, le manga qui a inspiré notamment Tarantino pour son Kill Bill. Qui avait été recommandé il y a deux ans ici. Par qui Par moi <rire> Et Iki Kajiwara au scénario, publié entre 1973 et 1978 dans la revue Apache, une revue qui voulait trouver un ton très adulte tant dans la forme que dans les thématiques abordées. Et en effet, en lisant la femme de Shoah qui se situe dans l'après-guerre, on comprend la volonté d'avoir un ton adulte puisque l'on suit l'histoire de Shoko qui voit son père militant politique disparaître et sa mère torturée et assassinée. Orpheline, comme beaucoup dans ce Japon meurtri par la guerre, Shoko survit dans le monde des adultes violents et lâches et tente de trouver sa voie. Le manga s'est terminé en même temps que la revue et n'a jamais connu de suite à ce premier volume qui pourrait être lu comme une origin story. On voit en effet grandir le personnage de Shoko à travers les épreuves et des épreuves, il y en a beaucoup. C'est un livre que j'ai trouvé, on parlait de livres dérangeants tout à l'heure pour Leila Slimani, celui-là je l'ai trouvé encore plus dérangeant à lire oui. euh, il y a une forme vraiment de, de complaisance dans la violence que je ne trouve pas toujours justifiée avec ouais, ces femmes souvent dénudées pour être fouettées ou violées, le point fort du livre c'est quand même ce personnage de Choco qui reste je trouve assez fascinant tout au long euh, du livre et surtout qui est maîtresse d'elle-même et de son destin euh, la plume de Kamimura retranscrit euh, de manière euh, assez fine, le charisme de cette jeune fille aux grands yeux mystérieux. Mais j'ai quand même eu du mal, moi, à suivre ce récit qui semble avoir beaucoup de choses pourtant à dire sur le Japon de l'époque. Par exemple, il y a une place accordée à l'extrême droite, on en reparlera peut-être, mais qui est à mon avis trop fascinée par sa propre violence pour décrire en profondeur justement les situations et le contexte du Japon et du coup qui est un peu phagocité par cet attrait pour le, le sang et, et les femmes nues et violentées. Donc euh, c'était pour moi une, une lecture euh, très mitigée. Martin
1: Oui, bah, je partage ton sentiment là-dessus. Moi j'ai eu énormément de... Enfin, j'ai pas eu énormément de mal à lire, disons, je l'ai lu d'une, d'une traite, euh, mais c'était, c'était une épreuve. Euh, je absolument pas apprécié le lire. Euh, c'est, c'est joli. Euh, le fond est a priori quand même assez fidèle et à part quelques libertés, il euh, y a beaucoup de choses qui font écho. Euh, pour autant, euh, ouais, j'ai, j'ai pris aucun plaisir à le lire. Euh, typiquement, euh, ce, ce, sa, sa mère est une geisha, c'est mm-hmm. ça euh, Et elle le devient un peu par extension. Euh, et ce côté un peu inexorable, euh, le fatalisme de la situation, je peux le comprendre et je peux comprendre qu'il veuille le mettre en avant. Maintenant, effectivement, la complaisance dans laquelle il le, il le dépeint, et il dit, regarde, bah, elle aussi c'est pareil, mmh. c'est, c'est, elle est utilisée comme un objet pareil. Euh, pff, enfin, j'avais pas envie de lire ça, en fait. Euh, mmh. Vraiment, j'avais vraiment pas envie de lire ça. Il y a des choses... Pertinente, mais il y a beaucoup de choses que j'avais pas envie de voir. Et puis, euh, alors c'est très japonais, c'est facile à dire, hein <rire> Bien vu, Martin! Mais. Euh, euh, sens au Japon je, je, sans rentrer dans les détails, parce que je veux pas froisser les sensibilités euh, de. Euh, comment on dit, euh, les personnes qui sont extrêmement attachées au Japon. Les japonophiles? Ouais, non, il y a un autre. Non, Bref. Euh, ah, t'as... si, les, oui, les otaku. Ouais, euh, oui, je pense pas aux otaku, je pensais à la version euh, un peu péjorative des otaku, mais en gros ça. Les euh... wibs. Oh, oui, les... merci pour pas choquer les wibs. <rire> euh, je ne veux. Je vais pas rentrer dans le détail, mais moi j'ai quand même pas, euh, du mal avec la culture japonaise, et ça fleure quand même bien la culture japonaise, <rire> euh, notamment. Enfin, euh, et certains de ces. La manière dont ils euh, traitent le... certains vices, et notamment les vices sexuels et les différences ouais. d'âge. <rire> Ah, et la relation euh, prof-élève, euh, euh, <rire> beaucoup de choses m'ont mis très très mal à l'aise. Et encore une fois, j'avais, pas en... enfin, j'avais, j'avais aucun a priori, mais j'avais vraiment pas envie de lire ça. Ah, c'est ça manquait ça. de conseils par un prof. Hein, oui, euh, oui. Vrai, il y avait un, un petit problème. À
2: discuter.
0: Mais c'est vrai que du coup, on peut plus, plus que la culture japonaise qui, qui est un peu large, c'est, c'est ce côté, ce rapport du... à l'inceste, enfin à l'inceste, ouais. non, c'est même pas l'inceste, c'est le, tra-
1: tra- tra- le traitement de la sexualité. C'est avec ça particulièrement que j'ai du mal dans la culture japonaise mm. et je trouve que là on a tout mm. il manquait plus que notamment tout. dans les mangas d'ailleurs oui Mais... oui, oui on n'a plus que les tentacules tu veux dire je savais, que, je savais que tu voulais
0: dire tentacules c'est pour le tome 2
2: Louis eh bien eh bien en fait alors euh, comme comme tu l'as précisé le l'auteur avait enfin, les auteurs avaient déjà écrit Lady Snowblood qui est un non non pas les deux je crois qu'il n'y en a qu'un des deux qui était sur les Disnoblood ah, oh, au dessin. Eh bien, comme tu l'avais précisé, donc, un des auteurs avait fait les Blood qui est un de mes mangas préférés, mais qui finalement est très similaire. Alors, les Blood sont, sont beaucoup plus gros, donc ça permet d'être peut-être un peu plus subtil, euh, parce que là c'est vrai que c'est quand même brut de décoffrage régulièrement. Enfin, il y a une gratuité dans la violence, enfin, je l'ai lu quand même il y a maintenant un mois, donc j'ai un peu moins de souvenirs. mais... Il y a un moment où elle arrive à l'internat, euh, elle arrive à, à l'internat des jeunes filles, mmh. elle arrive à l'internat et, et bim, euh, troisième page, euh, sa prof les décide les de la défoncer <rire> <rire> parce que sa prof, euh, elle n'aime pas trop quand il y a une autre femme qui s'impose, elle dit, c'est, 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 c'est un peu violent, il n'y a pas quelqu'un pour un peu encadrer tout ça, enfin <rire> Et donc, euh, et finalement, la dysnoblade n'est pas loin de, la, de là-dedans, dans une violence, euh, dit, c'est vrai qu'on se complaît dans une violence total, soit physique, sexuelle, mentale, humiliation, etc. Mmh. Donc c'est, c'est bien, c'est, c'est excellent, bonne, bonne ambiance. Mais qui est finalement, mais enfin, fait, mais finalement après, euh, c'est de, ce sont des éléments en fait, très présents finalement dans la culture japonaise, euh, qui est une culture ultra violente en vrai, euh, dans et notamment dans ses mangas et dans son histoire, dans sa manière de, dans les rapports sociaux euh, qui aujourd'hui sont beaucoup plus polissés et en fait les, les mangas en question euh, viennent un peu, euh, ça fait un peu de la psychanalyse de comptoir, mais viennent un peu expurger euh, mmh. cette violence énorme, et, qui, et qu'on retrouve souvent, et qui, et donc qui s'exprime aussi bah, par, par des rapports à la sexualité, mais qui est déplorable. En fait, j'ai l'impression que quand il rencontre un mec bien, enfin, le seul mec bien qu'elle rencontre, qui, voilà, qui est sympa avec elle, qui la respecte, Bon, bah en fait, c'est un prof euh, dans un rapport euh, pédérastique. On n'est quand même pas vraiment dans un truc génial quoi, là-dessus. Mais en tant que tel, j'ai bien aimé parce que c'est une histoire de vengeance euh, qui est captivante. Mais après, c'est ultra dérangeant. Ça, c'est, c'est un fait. Donc, ça t'a plu. Quand ouais, hein, oui, mais... ça, en fait, ça m'a plu. Parce que j'avoue que ça, j'aime bien... Alors Ça fait très bizarre dit comme ça. Euh... <rire> mais il un... y a une ambiance... Euh, de en tout cas tourné vers la vengeance qui là, me rappelle Kill Bill encore une fois oui, bah, c'est euh, bon. et qui et et la qui, boucle lui, est bouclée et oui. qui m'a plu quoi et c'est le genre de système qui me plaît parce qu'en plus le personnage de Choco c'est vraiment bon, bizarre d'être comme ça faut oui. parler d'une mascotte pour une marque <rire> de chocolat oui,
1: c'est ça. les le aventuriers de, de Choco <rire> le personnage de Nesquik en tout cas <rire> c'est ça.
2: donc euh, le personnage de Choco il est c'est un personnage mais qui est du qui extraordinaire, il est froid, oui. il est calculateur, mmh. il, il en fait, qui a très peu d'émotions et qui découvre les émotions parce qu'elle a, a tellement euh, été, euh, si je puis dire, martyrisée, même bolossée par la vie, euh, depuis le début. Bolossée, <rire> voilà. on peut le dire. Voilà, allez, on, on a une émission de littérature, je me permets. Euh, <rire> que, qu'elle en, elle en devient fascinante. Et le personnage est fascinant, je trouve. Même si bah, elle, elle prend cher. Mmh. Mais le personnage, en tant que tel, est fascinant
0: par sa force. Euh, oui. elle, elle ne lâche rien jusqu'à la fin Moi, je pense que c'est ce qui sauve le, le, le livre et c'est vraiment ce, ce, ce personnage qui est à la fois, comme j'ai dit, je trouve vraiment les dessins parfaits pour elle, elle ressort dans chaque case où elle apparaît, elle ressort comme un, un, l'élément clé moteur de la scène et, euh, et il est assez fascinant et mystérieux mais c'est tout le contexte autour, tout son, la façon dont elle est créée pensée, les situations dans lesquelles elle est mise que je trouve assez, euh, assez triste à, à lire en fait mm. Du coup...
2: après c'est triste mais malheureusement peut-être réaliste c'est ça le problème
0: je pense que le, la façon dont il décrit la violence parce qu'elle est même pas réaliste il y a des scènes, où, par exemple elle jette des couteaux dans les fesses d'un, d'un, d'un gang tout ça. on a presque c'est l'impression vrai. que ça devient de la comédie mmh. mais mmh. en même temps elle les tue donc bon, pas c'est pas... <rire> c'est il y a vrai. vraiment toujours ce jeu ouais, oui. le D'accord. regard du, 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 du scénariste ou de l'illustrateur le regard des auteurs sur cette violence n'est pas assez clair à mon goût pour que je puisse y souscrire totalement. Voilà. Oui,
1: d'accord. Du coup, est-ce que vous le recommandez Du coup, moi non, pour ce que je viens de dire. Euh, Martin euh, Moi non plus. Et en plus, j'ai pas compris pourquoi, mais il fallait le lire de droite à gauche. <rire> Et j'ai compris qu'après, alors... J'ai commencé par la fin, ça m'a rappelé la Slimani J'ai
2: commencé par la fin. C'est l'histoire d'une gay qui rajeunit progressivement. C'est Benjamin Button, en euh, Mais... Euh... Oups. Je ne conseillerais pas celui-là, je conseillerais les Snoblob.
0: D'accord. Et je vais essayer de vous lire un petit extrait, ce qui est évidemment plus délicat pour un manga. « Tu sais, ça, c'est sans doute l'amour que tu portes à ton père. Tu fais certainement un transfert, je ne suis qu'un objet de substitution. Ton père était un grand écrivain pendant la guerre, je n'en suis qu'une pâle copie. J'avais dit ça comme ça, mais j'avais sans doute touché juste. Choco avait été éduquée dans un environnement où elle avait intégré l'idée de l'importance d'un père lui-même disciple privilégié de Seigo Nakano. Elle devait être instinctivement attirée par les intellectuels et elle avait donc un fort penchant pour un jeune auteur comme moi qui faisait visiblement office de substitut à son père et avec qui elle n'avait aucune retenue. Mais j'avais beau essayer d'analyser son attitude, je ne pouvais cacher mon désir d'embrasser ses lèvres lorsqu'elle me regardait comme cela. Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du Zami.
1: Tu peux avoir confiance en moi et confiance,
2: crois en moi
0: On va passer à l'avant-dernière partie de ce podcast, les recommandations. Dans cette partie, mes chroniqueurs sont libres de parler de ce qu'ils veulent totalement et généralement, ils font les bons choix, n'est-ce pas Louis
2: Mais Tout à fait Mehdi. Et de mon côté, la recommandation que je vais vous faire, eh ben, c'est, c'est pour déjà démontrer que ce podcast est un podcast transmédia, puisque c'est un jeu vidéo d'un auteur qui a été abordé, donc Ken Follett, mm-hmm. et c'est l'adaptation en jeu vidéo des Piliers de la Terre. Euh, dans un point and click euh, à l'ancienne, alors un point and click pour ceux qui ne savent pas, c'est un, en gros un, un jeu d'enquête euh, et d'a, d'aventure, mais généralement qui est posé sur la réflexion, l'écoute on, on s'occupe plus du scénario que de l'action en tant que tel et euh, c'est un jeu auquel euh, que je vais prochainement terminer, qui est Très, alors, avec un côté rétro assez marqué euh, mais qui en fait est très beau avec une direction artistique magnifique une musique euh, vraiment bien une ambiance folle ce n'est pas un jeu d'action pur euh, en fait on, on fait qu'on re l'histoire du bouquin euh, mais c'est vraiment euh, c'est vraiment très prenant et surtout en, actuellement c'est en solde sur Steam donc euh, profitez-en et cette euh, annonce n'aura plus aucune valeur d'ici six mois <rire> quand vous verrez le podcast
1: <rire> Martin euh, moi je vous recommande euh, une euh, une compositrice devenue euh, comment on dit euh, quelqu'un qui fait de, de la musique électronique une électro-woman euh, devenue électro-woman euh, qui est écossaise, qui s'appelle Anna Meredith euh, qui était brillante en tant que compositrice et ça se retrouve vraiment dans son œuvre. Euh, c'est euh, presque de l'électro-symphonique euh, et c'est, c'est plutôt accessible Euh, donc euh, bah, personnellement j'apprécie à peu près tout ce qu'elle fait Euh, elle a ressorti des euh, pas un EP mais des singles récemment qui sont sont vraiment très qualitatifs et euh, je me permets également euh, de lâcher un petit mot pour un autre euh, artiste euh, dans l'électro française cette fois-ci qui est Sébastien qu'on n'a pas vu depuis très longtemps et qui revient avec... euh, euh, deux, trois sons pardon non, Deux sons là récemment Dont un qui a été euh, mis en image Par Gaspard Noé ah. euh, Dans un clip euh, Gaspard Noesque euh, <rire> Avec de la musique Très très dérangeante Donc qui colle plutôt bien aux images de Gaspard Noé euh, et, euh, et son album sort en novembre Voilà donc euh, c'est Voilà, c'est à à écouter.
0: Très bien. Toutes les recommandations, si jamais vous n'avez pas réussi à retenir le nom euh, ou les noms ou les titres qui sont dits, vous pouvez tout retrouver sur le site demo et Et la mienne, ce sera un jeu vidéo aussi. Donc, on aura deux jeux vidéo pour cette recommandation. Sauf que moi, c'est un jeu vidéo un un peu plus connu puisque c'est un un gros jeu d'un studio... euh,
1: FIFA. c'est Mario c'est Mario, c'est Mario.
0: <rire> non mais pas loin c'est Spider-Man de Insomniac Game pour Sony donc une exclue PlayStation un euh, Insomniac qui vient d'être acheté par Sony donc euh, les, les suites seront aussi sûrement des exclus. Spider-Man et... qui a été récupéré par Sony aussi oui donc, bah voilà, on, est, on est dans la logique et euh, c'est vraiment une très belle adaptation j'étais euh, surpris parce que je, je m'attendais à un bon jeu qui est assez classique dans ses mécanismes mais qui est toujours très intéressant parce que contrôler Spider-Man c'est toujours un plaisir euh, manette en main mais en plus c'est une adaptation vraiment intéressante de l'univers qui n'est ni inspirée directement des films, ni directement des comics euh, donc euh, tout est repris évidemment des éléments connus de, de, de Spider-Man, euh, les ennemis euh, les, les alliés, etc mais repensé par les scénaristes du jeu et qui font un très beau travail je trouve à la fois euh, dommage à des années et des années d'histoire de Spider-Man tout en injectant des idées intéressantes et donc c'est notamment pour ça, pour cette ambiance que je trouve assez assez belle que que je vous recommande Spider-Man sur PlayStation 4 et suite à ces recommandations on peut passer au tirage au sort mais pour cela je dois accueillir les chroniqueurs du mois prochain et donc dire au revoir à Louis et Martin
1: au revoir Au revoir. Au revoir, Mehdi. À bientôt. Bonjour, les nouveaux chroniqueurs.
2: Ça va Installez-vous. Allez-y, on y va. Je te laisse Euh... ma place. Vous voulez un café Je te laisse.
0: Bon. Et bienvenue dans la dernière partie du podcast, le tirage au sort. C'est la partie dans laquelle on tire au sort, évidemment, dans la liste des livres que vous nous avez proposés, les livres que nous allons critiquer le mois prochain. Pour ce faire, j'accueille en direct éloigné les deux chroniqueurs du mois prochain. Donc c'est pour ça que le son sera peut-être un peu mauvais et on s'excuse par avance. D'abord Guillaume au fin fond de la Bretagne. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et Anne alexandra je ne sais plus où. Bonjour Anna-Alexandra. À Nantes, à Nantes.
1: À Nantes, dans la capitale de la Bretagne.
2: Ah ben oui,
0: Bonjour, donc... vous êtes... <rire> Bonjour les donc. Vous n'êtes pas loin l'un de l'autre en plus. On est proche. Alors, le premier tirage au sort c'est un livre américain de 544 pages de 1982 qui s'appelle Price, P-R-I-C-E, de Steve Tessich.
2: Ça veut dire prix. Exactement. T'as vu un peu <rire> euh, Moi, je mets pas de veto.
0: Guillaume Moi non plus. Très bien. Moi non plus. Deuxième tirage. Toujours un livre américain de 1980. Toujours de 544 pages, donc ça c'est assez, euh, c'est une coïncidence incroyable.
1: C'est Price.
0: Et c'est oui, c'est ça. C'est, non non, c'est Les Enfants de la Terre, le tome 1, le clan de l'ours des cavernes.
2: Euh, ça peut être, ça sonne soit un truc sympa, soit un truc maxi nul. Alors...
0: <rire> est-ce que tu prends, est-ce que tu aimes le risque
2: euh, Ouais, allez, j'accepte moi.
0: Guillaume, pas de veto pas de veto non plus très bien donc nous avons déjà nos deux romans et pour la BD une BD là aussi américaine donc est-ce qu'on va avoir un podcast 100% américain on va voir de 1989 le tome 1 de Sandman de Neil Gaiman et ça fait 496 pages ça euh,
2: fait quand même euh, 1400
0: pages à lire quoi. <rire> euh, bah ok allez y a le mois d'août Guillaume euh, moi j'y vais aussi Oh là là, c'est incroyable Et donc nous avons nos trois, nos trois ouvrages, donc trois, trois ouvrages américains et d'assez belle taille. Donc des chroniqueurs courageux ce mois-ci. Price de Steve Tessich, Les Enfants de la Terre, dont j'ai même pas dit l'auteur d'ailleurs, des Enfants de la Terre. Et il s'agit de Jim M. Howell. A-U-E-L. Et Sandman de Neil Gaiman. Merci à vous, bonne lecture et à dans un mois